0: I would like to welcome all of you that are watching by television in different cities and in different centers throughout Sweden and Norway and Iceland. via TV and And I would like to ask something that I've not asked since I've been here. I did. I did it in Oslo. Are you in Oslo? But I'd like to find out how many people are here tonight and you're under 30 years of age. under 30 Stand up. Will you stand up? Many people, almost half the audience, I would say. You may be seated. Var skulle Because I want to talk especially to you and your parents. Vi ska vi tala speciellt till er och era föräldrar tonight, And I want you to turn with me to the 18th chapter of Luke's Gospel och jag vill att ni tillsammans med mig ska slå upp Lukas evangeliets artonde kapitel beginning at verse 9 och då ska vi börja från vers 9 through 14 och läsa till och med den fjortonde versen then skipping down to 18 och sedan fortsätta från den artonde versen and uh, then going through verse 30 och till och med vers 30 and Mr. Svenel was uh, I started to say sing it to you he's going to read it to you Ytterligare framställde han denna liknelse för somliga som förtröstade på sig själva och menade sig vara rättfärdiga under det att de föraktade andra. Två män gick upp i helgedomen för att bedja. Den ene var en farisee och den andra en publikan. Farisen trädde fram och bad så för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Rövare, orättrådiga, äktenskapsbrytare ej heller så som denne publikan Jag fastar två gånger i veckan Jag ger tionde av allt vad jag förvärvar Men publikanen stod långt borta och ville inte ens lyfta sina ögon upp mot himlen utan slog sig för sitt bröst och sa Gud, misskundade dig över mig syndare Jag säger er Denne gick hem igen rättfärdig mer en den andra. Ty en som upphöjer sig han skall bli förödmjukad men den som ödmjukar sig han skall bli upphöjd Och en överhittsperson frågade honom och sa gode mestare, vad skall jag göra för att få evigt liv till ärvedel Jesus sa till honom varför kallar du mig god ingen är god utom Gud alena Buden känner du du skall lika begå äktenskapsbrott du skall lika dräpa, du skall lika skäla. Du ska lika bära falskt vittnesbörd, hedra din fader och din moder. Då svarade han, allt detta har jag hållit från min ungdom. När Jesus hörde detta sa han till honom, ett återstår dig ännu. Sälj allt vad du äger och dela ut åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen och kom sedan och följ mig. Men när han hörde detta blev han djupt bedrövad, för han var mycket rik. Då nu Jesus såg hur det var med honom, sa han Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike Ja, det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike Då sa de som hörde detta Vem kan då bli frälst? Och han svarade Vad som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud Då sa Petrus Se, vi har övergivit allt som var vårt och har följt dig han svarade, sannligen säger jag er, ingen som för Guds rike skulle ha övergivit hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn. Ingen sådan finnes som inte här ska få mångfaldigt igen redan här i tiden och i den tillkommande tidsåldern evigt liv. Almost all the preaching and the teaching of Jesus Christ he used parables or stories to illustrate spiritual truth. I nästan all sin förkunnelse använde sig Jesus av liknelser för att illustrera de sanningar han ville framföra. Här har två berättelser. One Jesus told to illustrate truth. En uh, använder Jesus för att uh, illustrera sanning. And the other is a historical account. Det ena är en sanning och det andra är en uh, historisk. Uh, which jesus did not tell but the writer of this book uh, was telling and jesus was talking in the first story about the pharisee and the publican now the pharisee was very religious in fact he tells the, how religious he was he said i tithe uh, all of my goods to the church. Han säger, jag ger 10% av allt jag tjänar till församlingen. 10% of everything I make goes to the church. 10% av allt jag tjänar det går till församlingen. And then twice a week I don't eat anything. Och två gånger i veckan så äter jag ingenting. I love God so much that I don't eat anything. I fast and I pray. Så mycket älskar jag Gud att jag inte äter någonting. Jag fastar och jag ber. Are you religious? Är du religiös? You've been baptized? Du är du döpt? You've been confirmed? Och konfirmerad. Are you as good as this Pharisee? Är du lika god som den här fariseen? Do you tithe all you have to the church? Ger du tionde av allt vad du förtjänar till församlingen? Do you fast twice a week? Fastar du två gånger i veckan? Are you that religious? Är du så religiös? There was a man of the Pharisees Det var vid tillfällen av som kom till Jesus och framställde några andliga frågor. And Jesus said, "You're very religious, Nicodemus." Och Jesus sa till honom, "Du är mycket religiös, Nikodemus." Men din religion är inte tillräckligt. Du måste bli född på nytt om du ska komma in i Guds riket. And then he tells about a second man that was there in the temple. Och så talar han om en annan man som var där i The second man was a publican. Det var en publican. He was despised by the people. Han var och av människorna. He was a sinner and an extortioner. Han var en en syndare, en bedragare. And this Pharisee looked over at him. Och Phariseen såg ner på honom. Oh, he said I'm not as bad as he is. Han, I'm a good man. I'm a religious man. Han sa jag är inte så dålig som den där mannen. Jag är religiös och god och rättfärdig. And the publican didn't even look up. Publicanon vill inte ens lyfta upp licken. He felt the weight of his sin so much. Han kände sin synda börda så oerhört. And he didn't even come close. Och han gick en, inte ens långt fram. Dark, dark han stod där när i något mörk hörn Och han slog sig för bröstet. And he said, Lord, och han sa, gud, have mercy upon me. dig över mig. I'm a Jag är en syndare. Which one did Jesus Vilken av dessa framställer Jesus som den främste? the one that was willing to confess that he had sinned against god den som var beredd att att han hade mot gud instead of the religious man that was boasting about his goodness and his religion istället för den religiösa mannen som stod där och över sin gudsfruktan jesus said this publican who has confessed his sins went back to his house Justified in the sight of God. Jesus säger att den publican som var beredd att erkänna sin synning för gud han gick him more rättfärdig än den andra. Now, the second story is related to it. Den andra episoden har samband med den här första. It's about a young man. Det handlar om en ung man. He was probably a student at the university. Han var trod en studerande i universitet. And uh, the Bible indicates in the places where this story is told that he was young. Och eh, Bibeln eh, visar oss från de olika eh, be, eh, sammanhangen där den här berättelsen är återgiven att han var ung was very rich. och att han var mycket rik. And I think we have a right to use our imagination a little bit. He was probably handsome. Och jag tror att vi kan använda vår fantasi lite grann och and tänka I, oss att han troligen så bra ut. And I the girls liked him very much. Och kanske flickorna tyckte väldigt bra om honom. But he was a young man. Men han var en allvarligt sinnad man. And he had been searching and questing for answers to his life as a young person. Och så som en ung man så sökte han svar på livets frågor. He was han sökte var en sökare. Och Jesus har en eh, hel uppräkning här hur lätt man kan komma fel. Och mannen här kanske kände en skuld, över sin rikedom, den var i all fattigdom. And every time it refers to rich people in the Bible, it applies to all of us in the Western world. Och varje gång det i bibeln står talas om rika människor, så kan det tillämpas på oss som lever i den här tiden i västvärlden. There is no poverty in Sweden or America. Det finns ingen fattigdom i Sverige eller i Amerika. I jämförelse med den fattigdom som man kan se i andra delar av världen. Så so we must put ourselves in this position. Så so vi måste placera oss själva i just den här situationen. A rich young man. En ung rik man. A university student perhaps. Kanske en universitetsstuderande. Seeking purpose in his life. Som söker en avsikt med livet. He wanted meaning to his life, in satisfaction and fulfillment to his life. Han ville ha mening och innehåll i sin tillvaro. Now we have a phenomena going on in America right now that is called the evangelical resurgence or the vi har ett märkligt fenomen som dyker upp i Amerika just nu, och det är just detta evangeliska uppvaknande och sökandet bland unga människor. The newspapers have been carrying many stories for the last two or three years. De stora tidningarna har haft en hel del berättelser om detta under de senare åren. The front cover of Time and Newsweek magazines and many other magazines have been given over to this resurgence of religious interest among young people. Och både Times och Newsweek och andra stora har haft stora stort uppslagna artiklar om detta religiösa andliga sökande bland ungdomar. The television networks have done many stories about it. Och televisionstationerna har gjort många program om detta sökande. And it's something that's just happened in the last five or ten years. It's been growing and now it's reached a crescendo. Och det här har börjat så småningom under de senaste fem åren och i ett crescendo nått upp nu så att det berör miljoner ungdomar i Amerika. And many of them are standing up and giving public testimony. You hear them on television about how Christ has changed their lives. Och många av dem trädde fram och avlägger sina personliga vittnesbörd inför TV-kameror där man kan se dem hur de har förändrat Jesus Kristus i sitt liv. Many of our most popular songs that you hear on the radio are religion Många av de mest populära sångerna vi hör över radio är religiösa sånger. Some of our superstars like Johnny Cash stand up and tell about their faith in Christ. många utav våra främsta stjärnartister som exempelvis Johnny Cash, trädde fram och bekände sin tro på Jesus Kristus. The president of our country, Mr Carter, publicly stands up and says, I have been born again. Presidenten i vårt land, Mr Carter, han trädde fram offentligt och säger, jag är född på nytt. The other night when he addressed the Congress. Om dagen när han talade till kongressen. I think I'm correct. Jag tror att jag har rätt. I have not looked it up but I think I'm correct. Jag har inte kollat det här men jag tror att det är rätt. He was the first president. Han var den första presidenten. In the history of America. I Amerikas historia. In a public speech. Som i ett offentligt tal. To talk about Jesus Christ. Talade om Jesus Kristus. Jesus Christ. Och citerade Jesus Kristus. We have many American presidents that refer to God or to the Almighty or to Uh, something like that but never Jesus Christ. We have the många amerikanska presidenter som har talat om Gud och refererat till en allsmäktig och och högre makter men aldrig någon som har talat om Jesus Kristus. And millions of American young people are going through a radical change in their values and lifestyles. Och många många unga amerikaner, de genomgår en förvandling när det gäller sin livsstil just nu. You go to any professional sports event and you will find that On both sides of both teams, you will find prayer groups and Bible study groups. 95% of American young people say they believe in a personal God. 95% av amerikanska ungdomar beskriver att de tror på en personlig Gud. 90% say they believe Jesus Christ was the greatest person to ever live. 90% säger att de tror att Jesus var den största person som någonsin levat. And so everywhere we turn we hear about Jesus. Så vart vi än vänder oss så hör vi talas om Jesus. And so many uh psychiatrists and uh, some of the newspaper commentators and television commentators have been Så många psykiatriker och kommentatorer i TV och tidningar försöker analysera den här situationen. För samtidigt händer det någonting annat. Violence Grimhet, våld, rising divorce rate, och det är filmsmestor äh, äh, som ökar. Crime, bråt ökar, and uh, thousands of young people turning to the occult and to Eastern religions. Och tusentals amerikanska ungdomar mär sig emot okultism och österns religioner. Thousands on drugs. Tusentals blir narkomaner. Thousands that have become alcoholics. Och tusentals blir alkoholister. And many of our psychiatrists are saying well perhaps this is some reversion uh, to childhood dreams. Uh, Och många uh, psykologer säger att det där det är någonting troligen som är ett uttryck för barnets barndomens drömmar. But research indicates that it's far more than that. Men undersökningar visar att det är någonting mycket mer än det. Something is happening. Det är någonting som händer That has never in som aldrig tidigare har hänt i Amerikas historia. Och det börjar samtidigt att hända i många andra eh, länder utöver vår värld. And I'm not sure that I'm qualified to analyze it. Jag är inte övertygad om att jag är kvalificerad att analysera det här. Now, I do not know about Swedish young people, so I'm going to talk to you tonight very much like I would if I were talking to American young people. Jag känner inte den svenska ungdomarna tillräckligt väl. Så därför kommer jag till kvälla talas om jag talar till amerikansk ungdom. What are the characteristics of american young people of university age and uh, perhaps Uh, a little bit younger or a little bit older. Vad är de karaktäristiska för amerikansk ungdom i universitetsåldern eller kanske något yngre? First, för det första, there's a sense of loneliness. Det är en känsla känsla av ensamhet. There's a sense of not belonging. Det är en känsla av att inte höra hemma någonstans. Det är en rastlöshet, en oro. Det är en känsla av tomhet. I was at a great university some time ago. För någon tid sedan så var jag vid ett av de I stood with the dean of the university looking Jag stod tillsammans med rektorn och iakttog studenterna när de gick till sina klassrum. And I said, "What is the greatest problem that you face at the university? Och jag frågade honom. Vad är det största problemet du möter här i universitetet? He thought a moment. Han tänkte ett ögonblick. He said emptiness. Han sa tomhet. Young people searching for something to believe in. Unga människor söker efter något att tro på. Some moral values. Några moraliska värden. Something to give purpose and meaning to their lives. Någon som ger avsikt och mening med livet. Something more than just a hedonistic existence. Någonting mer än en heddenisk existens. And then I find that among American young people there's a tendency toward despondency and depression. Och så känner jag att det finns bland amerikanska ungdomar en tendens till depression och och sorg. And then there's a, a feeling of a gap between their social conscience on the one hand and their personal commitment on the other. Och en känsla av samvetskval över nöden i världen och bristen på ett inre engagemang för att göra någonting. Many of them read about the great social problems of the world. Många av dem läser om de sociala problemen över världen. They want to do something about it. De vill göra någonting mot det. But they find something lacking inside. Men de finner att det är någonting som saknas inom dem själva. They are not willing to pay the price to do something about it. De är inte beredda att betala priset för att göra någonting åt det. And so they have a, a there's something missing so there's nothing some fattas and then uh, young people today face almost impossible decisions or eh, ungdomar idag de står inför omöjliga beslut bad vocations när det gäller eh, livsuppgift marriage när det gäller äktenskap all of these things and let us talk face young people as they're growing up maturing becoming from Childhood to adulthood. Möter ungdomarna från det de växer upp från tidigare år till de kommer fram till mognad They go through great physical changes. De går igenom fysisk utveckling And psychological Och psykologisk förändring och medan man upplever dessa förändringar i sin kropp och i sitt psyke så ska ställs man inför att fatta livets mest avgörande beslut. Now here's the interesting thing. Här är något intressant. Most of the people in America that make their decisions for Jesus Christ. De flesta unga människor i Amerika som avgör sig för Jesus Kristus do so at the university age. Gör det de mer i åren då de är vid universitetet. Between about 18 and 25. I åldern mellan 18 och 25 år. efter 25 år, Så går skalan ner. Until you reach 50 and 60 and it's very small. Och när du kommer ner till 50, 60 så är det är mycket få. Indicating that you should come to Christ while you're young. Och detta visar klart och tydligt och du ska komma till Jesus Kristus medan du är ung. And then I find a growing disillusionment with drugs and various cults to solve their problems. Och så finner jag den stora växande desillusionen när det gäller att få narkotika som ska lösa problemen. Drugs are still a great problem. Ja, narkotika är fortfarande ett stort problem. But Thousands of young people are being quoted in the press as saying they've become disillusioned. They thought drugs were the answer to their problems, but they're finding that it creates more problems. Många tidningarna läser vi uttalanden av många av dessa narkomaner hur de har blivit desillusionerade därför att de räknade med att narkotikan skulle lösa deras problem men istället har problemen blivit större och större. And then I find thousands of American young people are searching for a philosophy to believe in or an ideology to give themselves to. Och så finner jag tusentals unga amerikanska medborgare som söker efter en filosofi att tro på eller en någonting annat av värde att satsa på. Now perhaps this is some of the The you face. Kanske det är några av de problem som du möter. Some of you older people face them too. Kanske några av er som är äldre möter samma problem. Now this young man I think was like that. Jag tror att den här unge mannen, han var ju sådan. A rich young man, en ung rik man. Probably a university student, kanske vid universitetet. Searching for purpose and meaning in life, sökande efter en mening i tillvaron. Med en önskan att kunna få tag i någon han kunde tro på eller en filosofi som han kunde acceptera. Han hade redan en tro på ett liv efter detta för han frågade vad han skulle göra för att få evigt liv till ärvdel. The whole world today is searching for a leader. Hela världen söker idag efter en ledare. Den romersk katolska kyrkan kommer att söka efter en ny påve. Och världen ser fram emot att en ledare ska komma fram på scenen och lösa världsproblemen och skapa fred. I morgon eftermiddag kommer jag att tala mer om det. Because Jesus Christ is called the prince of peace. Därför att Jesus Kristus är kallad fridskörsten. And if you want peace in your heart. Och om du vill ha frid i ditt hjärta. He is the prince of peace that can bring you peace. Så är han den försten som kan ge ditt hjärta. Frid. But you must open your heart and receive him. Men du måste öppna ditt hjärta och ta emot honom. Now, Christ was a young man himself. Kristus uh, var själv en ung man. He was only about 30 or 31. I call that young at my age. Uh, han var 30, 31 år, och det kallar jag när jag i min ålder att vara ung. And he understods young people. Och han förstod unga människor. The Bible says he was tempted in every point like as you are. Bibeln säger att han var frästad i allting, precis som du och jag är. He faced your problem. Han mötte dina problem. Our problems haven't changed. Våra problem har själva verket inte förändrats. They might be more complex. De kanske är mer komplicerade. But they're still the same problem. Men det är ändå samma problem. And Jesus faced them as a man. Och Jesus mötte dem som en människa. And as a boy. Och som en pojke. Because the Bible says he was the Son of man as well as the Son of God. But he was here in his manhood. And when he stood before the devil to be tempted, he stood there as a man just like you. Bibel lär oss att han var människos men också Guds son. Och när han stod där inför djävulen och mötte frästaren och alla fräskelser, då var det så som en människa han mötte djävulen. So he can enter into your joys and your sorrows. So han kan känna till din glädje men också dina sorger. He understands your problems and he's sympathetic to them. Han förstår din situation och han sympatiserar med dig. And he wants to help. Och han vill hjälpa dig. This young man came to the right person. Den här unge mannen kom till rätt person. He came to Jesus Christ. Han kom till Jesus Christus. And Jesus loved him. O Jesus älskade honom. That's what the Bible says in the 10th chapter of Mark where the same story is told. Det var Bibeln säger i Markus 10 där den här berättelsen åter finns. Jesus looked on him and loved him. Jesus såg på dem och fick kärlek till honom. And if you don't remember anything else that I've said, you remember this. He loves you. Och om du inte kommer ihåg någonting annat som jag säger här ikväll så kom ihåg det han älskar dig. He only wants to help. Han bara vill hjälpa dig. He knows you. Han känner dig. When he died on the cross, När han dog på korset. He had Så so hade han äh, möjligheten to think about you. Att tänka på dig. He has the hairs of your head numbered. Han har räknat håren på ditt huvud. He knows all about you. Han vet allt om dig. And he loves you. Och han älskar dig. Så du kommer inte till någon som hyttar med pekpinnen och säger så får du inte göra och så får du inte göra. You're coming to someone filled with compassion. Du kommer till någon som är fylld med medlidande. Och förståelse. Och kärlek. He wants to enter into your life. Han vill komma in i ditt liv. He wants to help you in this life. Han vill hjälpa dig här i livet. As well as give you life forever. Liksom han vill ge dig ett evigt liv. And he was willing to go to the cross to provide it for you. Och han var villig att gå till korset för att bereda detta liv åt dig. Now the second thing I want you to notice about this young man, he came at the right uh, he came with urgency. Uh, en annan sak jag vill att du ska tänka på när du läser den här mannen, det var att han kom med uh, hast. He came at the right time. Och han kommy rätt tid. The Bible says, remember now thy creator in the days of thy youth. Bibeln säger, så tänk då på din skapare i din ungdomstid för de onda dagarna komma. This young man came running to Jesus and he fell down in front of Jesus. Den här mannen kom skyndande fram till Jesus och föll ned inför honom. Youth is the time of decision. Ungdom är den tid om man ska fatta beslut. If you miss it when you're young, om du missar den när du är ung, it gets harder as you get older. Så blir det svårare ju äldre du blir. You can come when you get older. Du kan komma när du är äldre. But you're taking a tremendous chance. Men du tar en oerhört stor risk. All the way through the Bible it says now is the accepted time. Today is står om Bibeln gång efter annan nu är den välbehagliga tiden. Idag är frälsningens dag. This great is with det här stora auditoriet är fyllt med människor. Thousands of all over the world are for this Och människor tus, i tusental över hela världen ber för det här mötet ikväll. Some friend thought enough of you to invite you here tonight. Och det var vänner som tänkte så mycket på dig att de inbjöd dig att komma hit ikväll. Or you came on your own. Eller kanske du kom av dig själv. Maybe you came out of kanske du kom av nyfikenhet. That make any det gör ingen skillnad. Du behöver någonting mer i ditt liv än vad du just nu har. You need du behöver Kristus. And uh, sometimes there's an urgency about it in your life. Och sam ibland så är det den eh, risk, denna angelägenhet i ditt liv. There's a man that has been reading the newspapers and magazines for me since I've been here. Det är en man som har läst tidningar och magasin för mig medan jag varit här i Sverige. Just to give me the feeling and the understanding of what people are thinking and what they're writing. För att jag ska få en känsla av vad folk tänker och vad man skriver om här i landet. And I found this. Och jag födde det här. That Swedish young people. Att svenska ungdomar. Are crying out, "Ruberut!" Many of them, out of them, for something more in life, efter nonting mere i livet, than just pleasure, en just nøyen, and materialism, og materialism. You want something more. Du vill ha mer. Come to Christ. Kom til Kristus. You see, I think that many of you have a caricature of Christianity. You don't have the right idea of what. Jag skulle tro att en del av er har någon slags karikatur av kristendom och inte vet vad det egentligen är att känna Kristus. Christ is not an institution. Kristus är ingen institution Kristus är en person. A very real person En mycket verklig person the Son till den levande guden Who wants to come into your life now. Och han vill komma in i ditt liv just nu Och ge dig den mening och det innehåll i livet som du söker and this young man was very to find it. Och den här mannen var mycket angelägen att finna Jesus Joseph var en ung man when he was made prime minister of Egypt because he followed God. Joseph var en mycket ung man när han blev minister i Egypten därför att han följde Gud. David was a young man when he lay out under the stars at night and wrote the psalms. David var en mycket ung man när han befann sig ute under stjärnorna och skrev psalmerna. Come when you're are young. Kom när du är ung. Come tonight. Kom ikväll. Don't put it off. Du stöt inte bort det här. And if you have put it off and you're older, come tonight because you may never have another moment like this. Om du har skjutit på avgörandet och inte kommit tidigare och nu är äldre, kom just nu. And then the third thing, he came with the right attitude. Och för det tredje, han kommer rätt inställning. How did he come? Hur kom han? Like the publican came. Som publikanen. He fell down before Christ in an attitude of humility. Han föll ner inför Jesus med en inställning av ödmjukhet. He acknowledged his need. Han erkände sitt behov. He admitted that something was wrong. Han erkände att någonting var fel. Han tillstod att han behövde någonting mer i sitt liv eh, trots sin religiösa bakgrund. And the fourth, thing. och det fjärde. He asked the right question. Han ställde de rätta frågorna. What must I do to have eternal life? Vad ska jag göra för att få evigt liv? We have a magazine in America that's very popular. You can get it on any newsstand. Vi har ett mycket populärt magasin i Amerika. Man kan köpa det vilket livningsförsäljningsställe som helst. It's called Psychology Today and it's edited and uh, many psychologists and psychiatrists write for it. Det kallas Psykologi idag och det är många psykologer och psykiatriker som skriver där. So they took a poll among their readers. Och man gjorde en undersökning bland läsarens. They asked their readers what they wanted most. Och man ställer frågan, vad önskar ni er mest av allt? You know what the was from vet, the vet du vad majoriteten svarade? You'd be surprised. du ska bli förvånad. Eternal life. Eternal life. Evigt liv. That's what this young man wanted. Det var det som den här unge mannen ville ha. He said, what must I do to inherit eternal life? Hans frågar, vad ska jag göra för att få evigt liv till arvedel? Now when you Christ, när du tar emot Kristus Så börjar det eviga livet nu just här i detta liv But when you die, Men när du dör your body goes to the grave. Så läggs grav, kroppen i graven Men den real du, den part av dig som men det verkliga du, det som drömmer och det som tänker, detta det går vidare. And Jesus promises eternal life in paradise or in heaven. Och Jesus lovar evigt liv i paradiset. And this young man wanted a better life here, and he wanted a future life yonder in eternity. Och den här unge mannen vill ha ett bättre liv här och ett bättre liv i framtiden, bortom död och grav. Och then the fifth thing about him. Han fick det rätta svaret. Jesus looked at him and loved him. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom. Kneeling before him. man som böjde knä för He must have been a charming young man. Han måste ha varit en charmerande ung man. Jesus said, sa, "Keep lagen. Du känner buden. Oh, he said, "I've kept the law." Och han säger. Allt det där har lite från min ungdom. Jesus, only part of the Jesus uh, bara uh, gav en uh, lista på en del av buden. Han räknade inte upp budet som säger du ska inte ha begärelse. Jesus already knew his, the that this young man faced. Uh, Han visste redan problemet som den här mannen hade. Jesus said, young man. han sa unge man, Count the cost. Räkna kostnaderna. You may not want eternal life when you hear what it's going to När du hör vad det kostar så kanske du själva verkligen inte vill ha i evigt liv. Your problem is this. Det här är ditt problem. You love materialism, you love money more than you love God. Du älskar materialism, du älskar pengar mer än du älskar Gud. You must be willing. Du måste vara beredd. to sell all that you have. Att sälja allt du har. Give it to the poor. Och ge det åt de fattiga. O följ mig meden. Now Jesus did not want his money. Jesus ville inte ha hans pengar. He was putting his finger on the thing in his heart that was keeping him from a full relationship with God. Men han satte fingret på den ömma punkten i hans liv som skilde honom från gemenskapen med Gud. There were many rich men of God in the Bible. Det finns många rika gudsmän omtalade i bibeln. Wrong with Och det är inget fel med rikedom. Om du har det fått det på ärligt sätt. Men eh, vad som är det avgörande det är din inställning till din rikedom. If your materialism and your riches become your idol, become your god, More to you than in the world. Om rikedomen, dina ägodelar blir din avgud som betyder mer för dig än Gud. This man Den här mannen hade aldrig upphört att tänka på sina pengar och hur mycket han kunde skaffa sig för dem. han saknade skuldkänslan inför Gud på detta att han hade kärlek till pengar. Our hearts. är not large enough To have two thrones and two kings. Är inte tillräckligt stora för att ha två troner och två kungar. It must be King Jesus. Det måste vara kung Jesus. Not King Materialism. Inte kung materialism. You must be willing to put Christ first. Du måste vara beredd att placera Kristus i första rummet. And make him lord of your life. Och göra honom till herre i ditt liv. Now this young man had done everything right till this point. Den här mannen hade gjort allt sammans rätt fram till den här punkten. Now he did the wrong thing. Men nu gjorde han fel. He turned away. Han vände sig bort. And the Bible says he was very sorrowful. Och Bibeln säger att han var bedrövad. He was grieved in his heart. Han var djupt sorgsen i sitt inre. I have never seen a person come to Christ and receive Christ that didn't come jag har aldrig sett någon som har kommit och tagit emot Jesus Kristus i sitt hjärta och inte blivit lycklig av det. I've seen thousands of people reject Christ. Jag har sett tusentals människor förkasta Kristus. I've never seen a person reject Christ happily. Men jag har aldrig sett någon människa förkasta Kristus och vara lycklig och göra det lyckligt. This young man was grieved. Den här mannen han var bedrövad. He had to say no. Han måste säga nej. Because Therefore, he made a great discovery. Att han gjorde en stor uptick. He discovered that he loved his money more than he did God. Han upptäckte att han älskade sina pengar mer än han älskade Gud. And Jesus, or oh, Jesus, will not compromise. Will inte kompromissa. He will not lower the standard. Han vill inte sänka måttet standarden. You come God's way or you don't come at all. Du kommer Guds väg eller du kommer inte alls. The Bible says even as I've seen they that plow iniquity and sow wickedness reap the same. Det står det även nej så har jag sett att det går att det som så för fördau och så olycka det skörda också så. The Bible says be not deceived God is not mocked for whatsoever a man sows it that shall he also reap. Bibeln säger var ni inte Gud låter icke jäcka sig. Vad människan sår det skall hon också skörda. We see this man again in scripture. Vi ser den här mannen igen i Bibeln. Maybe not the same man but I think it's the same man. kanske inte samma man men jag tror att det är det. He's now an old man. Han är nu en gammal man. He has great estates. Han har stora egendomar. Much money in the bank. Mycket pengar på banken. And he walked out and looked at all of his lands and his beautiful homes and his barns and his horses and his cattle. Och han började ut och ser på allt vad han äger, sina egendomar, sin boskap, sina hästar och allt och där. And he took a deep breath. Och han andades in. And he said, "So, oh son cher Take it easy. Ta det lugnt nu. You have goods for many years. You don't need to work Du har ju så du klarar dig många många år. Du behöver inte arbeta mer. God was now out of his life. Gud var borta ur hans liv. The years had hardened him toward God. hade förhärdat hans hjärta. No longer would he come and kneel before Jesus. Inte längre skulle han kunna tänka sig att komma och knä för Jesus. So that night he went to bed. Så den kvällen gick han till sängs. Det är Jesus själv som talar om det här. Och in the middle of the night natten, a voice is heard so heard from himlen that says, Thou fool, som säger, Du fool this night thy soul is required of thee denna natt skall din själ utkrävas av dig And that night he died och den natten dog han never able to enjoy all the things he'd built up. Utan möjlighet att glädja sig åt och njutas av allt han hade skaffat sig. He had the life that han hade förkastat det eviga livet som Kristus erbjuder. Vad en människas sorg det ska hon också skörda. Men vi ser honom igen. They a big han har en stor begravning. Efter begravningen Jesus pulls the curtain back. Så drar Jesus undan ridån. And we see two men. Och vi ser två män. En i himlen. One in hell. Och en i helvetet. And the one in heaven was the poor man. Och den i himlen det var en fattig man. That believed in Christ. Som trodde på Kristus. Och trodde på Gud. Och han hade känt en rik man men den rike mannen hade inte brytt sig om honom. And Jesus in telling the story episoden, tells that the rich man away from God is in torment. Säger att den rike mannen skild från Gud han våndas. None of us dare use our imagination about what hell is, but we do know that it's separation from God. Ingen av oss våg kan i sin fantasi våga eller kan föreställa sig vad helvetet är. Men vi vet att det innebär skillsmässa från Gud. And then Jesus goes on. Och sedan fortsätter Jesus. He said it is harder for a rich person to come to the kingdom than it is for a camel to go through the eye of a needle. Han säger att det där är svårare för den som har pengar att komma in i Guds rike än för en kamel att komma in ett nålsöga. målsöga? är rich. Du är rik efter den standard som vi har i världen, så är jag. Och det Vad är jag. Vad ska vi göra? How can we be saved? Hur kan vi bli frälsta? Hur kan vi bli frälsta? Hur kan vi have eternal life? Hur kan vi få evigt liv? That's what the disciples asked Jesus. They were amazed. som lärjungarna Jesus. De var förvånade. Jesus made an interesting answer. Jesus ett intressant svar. He said, "With God, I say for God, everything is possible." är allt möjligt. And that's why Christ went to the cross. Och därför Kristus gick till korset. To take even our sin of greed and covetousness on Himself at the cross för att ta våra synder av gihrighet och begär, Ta med den på korset. And now God says I forgive you. Och nu säger Gud, jag förlåter dig. I will take you to heaven. Jag ska ta dig, föra dig till himlen. I will justify you. Jag vill rättfärdiga dig. But you must count the cost. Men du måste beräkna kostnaden. You must put me first in your life. Du måste placera mig först i livet. Yes, your religion is not enough. Ja, din religion är inte tillräckligt. Your materialism is not enough. Immaterialism är inte nog. There must be a total surrender. Det måste vara en hel in which you say to God, I put Christ on the throne of my life. Jag placerar Kristus på tronen i mitt liv and I'm willing to be what you want me to be. Och jag är beredd att bli det du vill att jag ska bli. I'll go where you want me to go. Och jag vill gå där du vill att jag ska gå. There are hundreds of young people here tonight that ought to go into, the, into the Christian service. Det är hundratals människor här ikväll som borde gå Many years ago there was a young couple that lived in eastern America. För många år sedan var ett ungt par som levde i öststaterna i Amerika. They were very wealthy. De var mycket rika. And they had a big wedding. Och de hade ett stort bröllop. But one day a missionary came to their uh, church. Men en dag så kom en missionär till kyrkan. And told about the needs on the borders of Tibet and China. Och talade om behovet när vi gränsade mellan Tibet och Kina. And they decided. Och de bestämde sig för. That God was calling them to go. Och kände att Gud kallade dem att gå dit. To leave all this wealth för att lä och lämna all sin rikedom to go where god told them to go för att gå dit gud sa åt dem att de skulle gå so they went to china så so de reste till china they learned the language de lärde sig språket and then they went across the deserts och så för de över öknen Up upp för en långa upp med floden Up och nära gränsen till tibet and there they served god with some very primitive people och där känner de om Gud bland mycket primitiv folkstam. They had two children. De hade två barn. And one day, en dag, one of the children became sick. Så blev ett av barnen sjukt. And it died. och de and they buried their child. Och de fick begrava sitt barn. A few days later the second child got the same sickness and it died and they buried their child. Några dagar senare fick det andra barnet samma sjukdom och dog och man fick begrava också det. A week later. En vecka senare. The wife så so blev kvinnan became sick. Sjuk. So her husband put her in the boat. Så mannen placerade la han i båt. And started down the stream three days away to a dispensary to a little hospital. Och följde med strömmen ut på floden ner till en liten plats, en liten sjukstuga som fanns. But on the second night and under den andra natten. They both realized that she was going. Så förstod de allsammans att det var slut med henne. She whispered in his ear, hon viskade något till hans öra. And then she died. Och sen dog hon. And he buried her. Han begravde henne with tears coming down his cheeks, tårerna strömade för hans kinder. The next morning, följande morgon, he got in the boat. så tog en båten, he looked down the river, han såg ner mot floden. And he thought to himself I'll go back home. Han tänkte, jag ska nog gräsa hem nu. To all that money, till mina pengar. To all those good times, till den där allt fina liv, sköna liv jag kan ha. Look what I've done. I've come out here and what has happened to me? I've lost my family. Se vad jag har gjort. Jag har kommit hit och jag har förlorat hela min familj. But then he said, "Lord, you called me." Men så sa han, "Herre, du kallade mig." And long ago I put my trust in you. Och för länge sedan så satte jag min tillit till dig. And he turned the book And then the boat and started back up the river och började uppfara upp mot floden because his wife David had whispered in his ear the had, night before hade viskat i hans öra kvällen innan John John go back race tillbaka fulfill our mission uppfullfölj vårt uppdrag i'll see you in heaven soon vi ska se dig i himlen snart that's what it cost one couple det är vad det kostade ett par. Jesus is kallar dig inte ut på någon lekplats. This is not a game. Det här är inte något spel This is a life and death matter. Det är något som rör liv eller död. His call is straight and clear. Hans kallelse är klar och tydlig. You come all the way. Du ska gå hela vägen. The Chinese have a say. Kineserna har ett uttryck. My wife was born in in China. Min fru är född och uppvuxen där. Och jag ska be henne att hon säger något imorgon eftermiddag. The Chinese say, Kines kineserna säger, to take to go a thousand miles you have to start with one step. För att gå tusen mil så måste du börja med ett steg. Jag ska be dig att du tar första steget Du har ingen aning om vart det kommer att föra dig. You du vet inte vad Gud kommer att kräva av dig under de år som ligger framför. But tonight you Men ikväll så ska du ta detta första steg. det det be the och kanske det blir andra steget, eller tionde steget, eller tjugonde steget. Whatever it is that God the Holy Spirit is speaking to you about. Vad det än är som Gud och den helige ande talar till ditt hjärta om. I'm asking you to do something we saw many people last night do here. Så ska jag be dig göra någonting som vi såg många människor göra igår kväll. I'm asking you to get up out of your seat. Jag ska be dig att du lämnar platsen där du sitter. Hundreds of young people and older people alike. Hundratals ungdomar och också äldre. Och komma och ställa sig här framför plattformen. Och säga ikväll. Jag vill att Kristus ska bli herre i mitt liv. Jag är beredd att gå dit han bjuder mig att gå. Och bli det han vill att jag ska bli. Jag är beredd att satsa på honom. Och ut allt från honom. Vad det än kostar. Jag kommer att göra Jesus Christ. My God. Så ska jag göra Jesus Kristus till min Gud. He will be first. Han skall en främsta rummet.